0: Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast, pero Dios. Ahora estaremos hablando de las implicaciones espirituales en el cuerpo. Digamos que podemos encontrar en la Biblia que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu son indivisibles y que van juntos. Que lo que sucede en uno afecta al otro, que lo que sucede en el cuerpo afecta a nuestro espíritu y lo que sucede en nuestro espíritu afecta a nuestro cuerpo. En primera de Tesalonicenses, Capítulo 5, versículo 23, leemos: Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espiritual alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos entonces que nuestro ser, lo que somos, está constituido por estos tres elementos y que estos tres forman una unidad. Y por tanto, como habíamos dicho, si se afecta a uno de estos tres elementos, se afecta a la totalidad de lo que somos. Por ejemplo vemos en 1 Corintios 11.30 cómo la iglesia de Corintios había menospreciado la cena del Señor y por haber hecho esto habían caído enfermos e incluso habían enfermado hasta la muerte. Otro ejemplo similar lo encontramos en el Salmo 32 del 3 al 5 en donde el salmista nos cuenta cómo el permanecer en pecado sin confesarlo le había hecho precisamente enfermar. Y aunque es verdad que no todas las enfermedades que le pasan a las personas tienen una relación directa con nuestro pecado, y viceversa, no todos nuestros pecados se ven expresados en una enfermedad, sí es cierto que la Biblia establece una relación, en algunos casos, entre nuestros pecados y nuestra condición espiritual con nuestra salud. Hay otros ejemplos que nos pueden ayudar a entender esta relación. Varios ejemplos. El primer ejemplo podría ser eh, la drogadicción. Creo que es muy fácil entender que la drogadicción no solamente implica un aspecto físico, que evidentemente lo tiene, pero también implica un aspecto espiritual. De hecho, la drogadicción está muy asociada con la hechicería. Tanto que la Reina Valera traduce la palabra farmaquella, de donde viene nuestra palabra que utilizamos para fármaco, la cual da origen a nuestra palabra droga, pues bueno, la palabra fármaco la traduce la Reina Valera como hechicería. Y si lo piensas un poco, en casi todos los rituales de brujerías se ingiere un estupefaciente o algún alucinógeno. En México, el país donde yo vivo, este tipo de prácticas son muy comunes. Basta con recordar la ingesta de hongos alucinógenos eh, donde la sacerdotisa María Sabina administraba este tipo de prácticas muy famosas entre algunos grupos de rock de los 60s, de los 70s, donde incluso cuenta la historia que el vocalista de la banda The Doors, Jim Morrison, vino precisamente con María Sabina a tomar una dosis de esos hongos alucinógenos. También podemos voltear a revisar el caso de los huicholes y el consumo del cactus peyote, que es un fuerte alucinante también. Ellos incluso dedican una temporada del año simplemente para comer ese tipo de eh, alucinante y así adentrarse en el mundo espiritual a través de las alucinaciones y ya sabes, recibir algún tipo de mensaje o algún tipo de visión. Y es así que también alrededor del mundo los alucinantes y las drogas en general sirven a los hombres para poder conectar con el mundo espiritual. Tenemos el caso de los druidas en la antigua Galia, tenemos el caso de el hashish en la región de la India y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y es más... También podemos ver caricaturizada esta realidad cuando oímos la frase «el caldero de la bruja» o vemos aquellas viejas caricaturas en donde se nos muestra una bruja precisamente eso, moviendo una pócima mágica en un caldero. Porque precisamente, desde siempre, el consumo de drogas está relacionado con la hechicería y con las pócimas mágicas. Y como dato curioso con respecto a esto último, ¿Sabías que hay una tribu que utiliza una rana que su, que su secreción es alucinógena para poder tener estas visiones los brujos? Lo que hacen es toman esta rana y le dan un lengüetazo porque su secreción es tóxica y con esto alucinan. Bueno, imagínate, ¿te acuerdas qué es lo que lleva el caldero de la bruja? Patas de rana. Curioso, ¿no? Y bueno, ¿qué hay del tabaco? Porque, por ejemplo... Los indios americanos del norte utilizaban también el tabaco para sus rituales, o del alcohol, que curiosamente el origen de la palabra alcohol deriva del concepto espíritu. Y tal vez puedas decir que estas dos últimas drogas, el tabaco o el alcohol, no te hacen alucinar, pero en honor a la verdad yo he visto incluso rituales de concheros donde escupen, alcohol alcohol de tomar en las personas, ingieren alcohol también para llevar a cabo este tipo de prácticas. Y déjenme contarles brevemente de un caso que también creo que puede ilustrar la realidad sobre el alcohol. Conocí a una persona que estaba, pues sí, digamos que endemoniada y resulta que cada vez que se emborrachaba, Perdía el pues sí, perdía la noción, perdía la conciencia Y curiosamente siempre terminaba durmiéndose en los cementerios ¿Y por qué en los cementerios? Tal vez tú dirás que es una simple casualidad Pero la verdad yo no lo creo Y bueno, hasta aquí este breve ejemplo Cómo es posible que lo que sucede en el cuerpo Tenga relación con nuestro espíritu Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender que lo que sucede en nuestro cuerpo tiene implicaciones espirituales es el caso de la sexualidad. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo nos explica que todo pecado que nosotros cometemos sucede afuera del cuerpo, pero el pecado de fornicación sucede contra nosotros. Y la palabra que se utiliza ahí puede interpretarse de una forma que sucede algo dentro de nosotros. Y precisamente el contexto en el que está hablando es un contexto en donde se nos explica que en lo, en nuestro cuerpo está diseñado para poder unirnos con el Espíritu de Dios. De hecho, lanza una pregunta. Dice que si creemos que es justo o si es bueno que los cristianos unan el cuerpo de Cristo con una ramera, ¿cómo esto sería posible? Bueno, la única manera en que esto fuese posible, en que un cristiano uniera el cuerpo de Cristo con una ramera, es si hay implicaciones espirituales en la sexualidad, las cuales evidentemente sí las hay. Y cuando Pablo estaba hablando de esto, también el contexto nos hace recordar que pues el apóstol estaba haciendo referencia a una práctica muy común en Corintios. ¿Cuál era? Pues que podrías ofrecer a los ídolos sacrificio o podrías ofrecerle ofrenda a los ídolos a través de tener relaciones sexuales con sacerdotisas. De esta manera también vemos que la sexualidad tiene una implicación espiritual demasiado grande. Sin ir más lejos, hoy en día vemos que hay prácticas ceremoniales donde se involucra la sexualidad dentro del satanismo hay muchas orgías y hay muchas, eh, eso, prácticas sexuales dentro del satanismo, porque la sexualidad tiene implicaciones grandemente espirituales. Y tenemos el caso de la yoga, esta práctica en donde por medio de ejercicios corporales se pretende abrir o expandir puntos energéticos en nuestro cuerpo los famosos chakras demostrando así nuevamente la relación espíritu-cuerpo porque esas prácticas tienen propósitos ceremoniales espirituales en donde su fin último es conectar de alguna manera con entidades espirituales, con deidades y de hecho algunas personas han propuesto que esas posiciones corporales facilitan la posesión demoníaca, facilitan eh, la apertura de una puerta espiritual por medio de nuestro cuerpo. Y siguiendo esta línea también podemos voltear a otros ejemplos, como por ejemplo los eh, fenómenos descritos con los sucubos, que de, son específicamente espíritus sexuales que cuentan las personas que los poseen, que poseen eh, los espíritus de manera sexual a personas una especie de posesión demoníaca o algo así o también podemos voltear a ver a todo lo sucedido con los días de noé en los días de noé cuando los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres insisto eh, es muy claro el punto de que el cuerpo el cuerpo tiene eh, un alcance espiritual y el cuerpo de una buena forma es una puerta espiritual también esta noción nos ayuda a tratar problemas como la depresión. Cuando entendemos que el cuerpo y el espíritu están ligados, sería absurdo nada más intentar curar uno y de, desatender el otro. Porque no sabemos bien si a veces la depresión es un problema físico que nos afecta a nivel de alma, por lo cual nos faltan algún tipo de químicos en nuestro en, en, nuestro cerebro o en nuestro sistema y por esa falta de químicos nos deprimimos y hace que nuestra alma esté triste y después nuestra alma al estar triste también hace que esos químicos falten cada vez más y se vuelve este círculo vicioso y no sabemos realmente si fue primero el defecto físico lo que hizo este que nos pusiéramos tristes o que nuestra tristeza fuese la causa por la cual nuestro cuerpo dejó de producir ciertas sustancias químicas. Pero si de algo podemos estar seguros es que para una eh, restauración completa en una enfermedad tan grave y tan complicada como lo es la depresión es necesario atender al ser humano de manera integral, tanto espíritu como cuerpo. Porque como hemos estado diciendo a lo largo de todo este podcast, el cuerpo y el espíritu están íntimamente relacionados. Y claro que la lista de ejemplos continúa. Podemos también volver a revisar lo que Pablo escribía en el capítulo 7, cuando de alguna manera expresaba que el pecado moraba en su cuerpo, en su carne. Y esto sucede también a un nivel pues, un tanto misterioso. Porque no podríamos saber bien cómo funciona que el pecado, que tiene un aspecto demasiado espiritual, está ligado con nuestro cuerpo. Sin embargo, Pablo así lo dice, y tanto es que va a haber un momento en donde lo que se va a redimir de nosotros va a ser el cuerpo. Y con este cuerpo redimido será abolido, quitado el pecado de nuestro cuerpo. Y pensando en esto, también podemos pensar cómo fue posible que Jesucristo pagara el castigo de nuestros pecados en su cuerpo, en su carne. Entonces, es evidente la relación. Otro ejemplo puede ser eh, aquel estudio que relaciona el gen del ser humano, el gen B-MAT2, con la espiritualidad de las personas. Y así podríamos seguir. Pero creo que con los ejemplos antes mencionados queda ya clarificado que efectivamente el cuerpo y el espíritu están íntimamente relacionados. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta para lo que hablaremos en futuros episodios. Así que no olvides suscribirte y no olvides compartirlo. Bye.